1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170 AM de vuestro dial, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo, a esta parte de la programación de Radio Mundo que hemos ya dado a llamar La Hora Global. Hoy encaramos algunos temas en profundidad, eh, son... Ponencias un poco largas, así que vamos a ir sin más demora a abrir esa ventanita al mundo que abrimos cada tanto, tratando de ver qué aires están soplando, qué está sucediendo en este nuevo giro del planeta.
2: Pedro Sánchez ya está en China donde mañana se verá con el presidente Xi Jinping. Sánchez ha hablado en un foro económico, el conocido como Davos asiático, donde ha criticado duramente la invasión de Ucrania y ha elogiado el papel diplomático de China para frenar el conflicto.
0: En presencia del primer ministro chino, Pedro Sánchez ha denunciado la agresión de Rusia a Ucrania y ha elogiado los esfuerzos diplomáticos de Pekín, eso sí, sin mencionar el reciente encuentro de Xi Jinping con Putin. Ha recordado que en menos de una semana ha estado con más de 40 líderes y que todos le han trasladado el mismo mensaje de que nadie quiere la guerra. Ha sido en el foro de Boao, en el conocido como Davos Asiático, ante más de 2.000 personas de 50 países. Uno de los objetivos de esta visita para el Ejecutivo es impulsar las exportaciones españolas ante un balance comercial en negativo y aquí Sánchez ha ofrecido a España como un socio fiable, abierto...
3: Francia
4: no cede, Macron tampoco, nuevos disturbios en la décima jornada de movilizaciones y protestas masivas contra la reforma de las pensiones que el Ejecutivo Galo ha aprobado por decreto. La semana que
2: viene la primera ministra comenzará una ronda de contactos con los sindicatos. Un encuentro que se ve como un primer paso para tratar de frenar la mayor crisis del gobierno de Macron. La
0: manifestación de París en esta décima jornada de huelga general se cierra con decenas de detenidos. Uno de los puntos más conflictivos ha sido en esta Plaza Nación donde nos encontramos, el final del recorrido donde se han efectuado numerosos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes y también la policía, los agentes han efectuado numerosa, numerosas cargas eh, con gases lacrimógenos. Había 5.500 agentes entre policías y gendarmes destinados a la seguridad y también un perímetro de seguridad antes de empezar la movilización en la que ya ahí han detenido a una veintena de personas cuando han registrado sus bolsas o mochilas. De todas formas, según las primeras impresiones, ha sido una manifestación en la que parece que ha habido menos actos vandálicos que en la del jueves pasado y que la policía habría hecho menos cargas, eh, sobre todo bajo esas críticas bajo las que están pues, de brutalidad policial y de excesivo uso de la fuerza.
3: We are ready to see him here. Zelensky invita a Xi Jinping a Ucrania, lo ha dicho el presidente ucraniano en una entrevista días después de que el líder chino se haya reunido con Putin en Moscú, al que presentó su plan de paz para Ucrania y su oferta para hacer de mediador. De esta propuesta va a hablar, por cierto, Chi con el presidente Pedro Sánchez. Ambos se van a reunir este viernes en Pekín. La llegada de nuevos tanques de países occidentales a Ucrania y los que se esperan en las próximas semanas, incluidos los de España, ha llevado al gobierno ucraniano a acelerar los planes para una contraofensiva. El mando militar ucraniano considera que esos carros de combate son imprescindibles para la ofensiva, sobre todo aquí en el Donbass, donde se sigue combatiendo intensamente, especialmente en Bahmut. Los mercenarios del grupo ruso Wagner han logrado algunos avances en el centro de la ciudad y en el complejo industrial en las últimas horas. Mientras tanto, se está a la espera de ver cómo transcurre la visita del de director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossin, a la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, y que ha generado enorme preocupación en las últimas semanas y meses al estar ocupada por los rusos y temerse la posibilidad de un accidente nuclear.
2: Cuando hace 13 meses las tropas rusas entraron en Ucrania, el mundo se sorprendió doblemente. Primero por la falta de escrúpulos de Putin y después por las respuestas sin precedentes de la comunidad internacional.
4: Recibieron a millones de refugiados en unos días, se les proveyó con toda la asistencia necesaria. Se, en una semana el Tribunal Penal Internacional inició una investigación sobre crímenes de guerra...
2: Crímenes que según Amnistía Internacional se han cometido en otros 20 países más, ante la indiferencia del mundo.
4: Estamos hablando, por ejemplo, de que Afganistán, gente de Afganistán, de Siria, eh, no ha sido recibida de la misma manera eh, como refugiadas en ningún país del mundo, en países europeos. Quizá el año 2022 fue un año más mortífero para los palestinos con la segunda parqueada en Israel.
2: Hipocresía, doble rasero, denuncian desde la ONG que también pone el acento en los derechos de las mujeres, aunque ha habido avances en algunos países,
4: en otros. El cuerpo de las mujeres, la forma en que visten, sigue siendo un campo de batalla para defenderlo y para ocuparlo por parte de los estados. Y en ese marco. Está el derecho al aborto, el acceso al derecho al aborto, ¿no?
2: Preocupa también una sanidad cada vez menos accesible y en España la muerte, aún sin investigar, de miles de ancianos durante la pandemia o el pacto de silencio ante la tragedia en la valla de Melilla el 24 de junio.
5: El gobierno de Israel comienza las negociaciones con la oposición después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu aplazará su reforma judicial. Pero tras meses de protestas masivas, los manifestantes, lejos de ver esto como una victoria, continúan en pie frente a la sede de la presidencia israelí en Jerusalén. Hace tres meses comenzaron las movilizaciones sociales en contra de la reforma del poder judicial del primer ministro, que aportaría al poder ejecutivo el control del comité de nominación de jueces. Desde entonces, cientos de miles de ciudadanos de todo el país han salido a las calles para mostrar su rechazo, provocando la fuga de empresas y varones en los aeropuertos. El presidente, Isaac Herzog, lleva semanas tratando de mediar y ha aprovechado esta ocasión para sentar en la mesa de negociación tanto al primer ministro como a los líderes de los dos principales partidos de la oposición. La reforma del Poder Judicial también incluye una cláusula de anulación que permite que una mayoría simple parlamentaria revierta fallos del Supremo. Y aunque los detractores de Netanyahu ven esto como una amenaza a la democracia, este tiene gran apoyo entre los votantes de extrema derecha y el sector religioso. <risa> El partido de Netanyahu y sus aliados argumentan que los cambios son necesarios para reequilibrar los poderes entre los legisladores y el poder judicial. Unos cambios que el primer ministro continúa queriendo hacer.
2: Bruselas suspende el tercer pago de los fondos europeos a Italia, 19.000 millones de euros, y da un mes de plazo al gobierno de Meloni para cumplir las condiciones de ese pago. Según el gobierno italiano, la Comisión Europea quiere estudiar con más detenimiento tres medidas aprobadas por el Ejecutivo anterior, entre ellas las concesiones de licencias para gestionar los puertos. Italia es el mayor beneficiario del mecanismo europeo, del que tiene asignados más de 200 Mil millones entre ayudas y préstamos.
4: La visita de Carlos III a Alemania abre un nuevo capítulo en las relaciones Berlín-Londres. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, recibió este miércoles al rey Carlos III con una llamada a abrir un nuevo capítulo con el Reino Unido tras el Brexit. Y también con elogios al compromiso del monarca británico con el desafío global que supone la lucha contra el cambio climático. Carlos III será el primer monarca británico en depositar una corona de flores a las víctimas alemanas de los ataques aéreos aliados en la Segunda Guerra Mundial. Más tarde se convertirá en el primero en dirigirse al Bundestag, donde también se reunirá con el canciller Olaf Scholz. El Papa Francisco ha pasado la noche en el Hospital Gemelli de Roma tras ser ingresado el miércoles con una infección respiratoria. El pontífice, de 86 años, se ha quejado de dificultades respiratorias en los últimos días. Un comunicado del Vaticano asegura que no tiene COVID-19. Francisco tiene dificultades ocasionales para respirar. Es especialmente sensible a problemas respiratorios de que le extirparon parte de un pulmón cuando tenía poco más de 20 años, cuando se preparaba para ser sacerdote en Argentina. El ingreso ha suscitado preocupación.
2: Preocupación y anche tristeza porque este Papa es muy humano, es muy vicino también a nosotros jóvenes, así que es un Papa diverso a los que se han estado.
4: Por el momento, Francisco tiene prevista la celebración de la misa del domingo de Ramos.
1: Bueno, más o menos, amigos, esto ha sido lo que ha... hemos visto suceder en este giro del planeta, como digo siempre, en este jueves 30 de marzo. Eh, último jueves del mes, se nos va marzo, se nos va el tercer mes del año este año 2023 que está raudamente avanzando eh, en nuestro caso hacer referencia a simplemente algunas cosas que sucedieron de las cuales no hemos tenido tiempo de comentar en particular la cumbre iberoamericana este, de la cual tuvimos alguna participación en alguna mesa pero no directamente aquí en el programa recordemos que se celebró en Santo Domingo que es la eh, 28 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Recordemos que esta vez estuvo enfocada en las problemáticas de cambio climático De revolución digital y justicia social eh, Marcada en este momento eh, la región por un predominio eh, de gobiernos De este, un sesgo ideológico de izquierda Progresistas, como se, se, se dice hoy eh, la, la cumbre logró concretar algún plan de acción de cooperación pero estuvo ma también marcada por algunas ausencias notables y eh, cierta inoperancia a la hora de este, proponer o llevar a cabo propuestas completas. Este, tiene más de 30 años de antigüedad esta, esta cumbre hay que decir que se ha diluido en el tiempo tiene más de 20 estados, son 22 estados miembros eh, en los años 90 eh, el empuje inicial fue de España, quien junto con Portugal, venían ya durante unos años, España más de una década, eh, retomando su, este, su vida democrática, eh, integrándose a la sociedad eh, europea, en la Unión Europea, la Comunidad Europea, en aquel momento este, los estaba recibiendo como nuevos integrantes, el bloque se pasaba, se convertía en esos momentos a Unión Europea y ya se estaba hablando de una cierta unión monetaria. España y Portugal, aprovechando aquellas circunstancias favorables, aprovechando su protagonismo dentro del continente europeo, eh, tuvieron a bien presentarse como los interlocutores naturales, válidos dentro del este, mecanismo del mercado común eh, frente a las, las, las naciones latinoamericanas. Para ello tuvieron alguna disponibilidad muy importante de fondos que le permitieron consolidar mecanismos eh, como las cumbres iberoamericanas, eh, creando incluso una Secretaría General que fue fundada ya en el 2003 y que hoy tiene oficinas en Lima, en Montevideo y en México. El secretario general actual es Andrés... Alamant, quien durante años, eh, creo que fueron dos años, eh, les, les debo el dato, dos años, como fungió como canciller de Chile eh, en el último gobierno de eh, Sebastián Piñera. No obstante, durante la primera década de este siglo, enfrentaron alguna divergencia en cuanto a las estrategias a seguir. Este, hubo diversos movimientos políticos, como el chavismo, por ejemplo, que de alguna manera trabajaron para entorpecer el funcionamiento de estas, de estas cumbres. Eh, lo mismo sucedió con aquella iniciativa este, estadounidense denominada ALCA. Eh, la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, yo recién me refería a ello, este, y, y muchos de sus socios lucharon también por implantar nuevos esquemas de cooperación regional eh, ...bajo su eh, sesgo ideológico... ...podríamos decirlo de esa manera... ...una especie de afinidad ideológica... ...que podría aceitar las relaciones entre los estados... ...pero que tenía como defecto esa inmediatez... ...que no tenía en cuenta las posibilidades de cambios... ...o de, de futuros divergentes... ...en el caso de eh, que los países pudieran cambiar de opinión... ...o mantener una estrategia diferente en el futuro... ...se abandonó ese atlantismo... Eh, se trató de separarse de Estados Unidos en presencias este, en este tipo de foros Y de alguna manera trató de eh, encerrarse un poco en sí mismo Esa es, es una, una política que nosotros hemos criticado, nos parecía falta de miras Que podía haberse aspirado a más eh, Cosas como la CELAC, UNASUR y ALBA surgieron por esas épocas Hoy solo la CELAC parece tener algún atisbo de, de funcionalidad en este caso en particular, yo hacía referencia, eh, hubo ausencias. Si bien las, las cumbres ya de por sí venían degradándose, pasaron de ser cumbres anuales a ser este, convocadas cada dos años, en el 2014 creo empezó a hacerse de esta manera. Eh, en particular, en este caso, eh, México y Brasil no estuvieron. Brasil por sus propias razones, eh, que también fueron las razones de Bolsonaro, Luis Ignacio Lula da Silva mantuvo este, un interés vivo de Brasil eh, enfocándose en los BRICS, enfocándose en el grupo de países que eh, tiene en común con Sudáfrica, Rusia, China y la India. Eh, este, este grupo, hoy capitaneado por China, es el gran foco de atención al cual Lula quiere eh, poner su lupa y estar allí y tener cierto protagonismo volviendo un poco a su estrategia del pasado. Eh, también, como dijimos, Bolsonaro apostó un poquito a lo mismo, así que en realidad la Cumbre Iberoamericana, desde el punto de vista del brasileño, hace ya algunos años que no tiene este, el empuje, la presencia o el apoyo que desearía. Eh, también debemos comentar, como lo comentamos en algún momento, haciendo un análisis sobre Brasil, el Brasil de Lula, el próximo Brasil, que Brasil no está volviendo a los mismos BRICS que dejó hace años, que esos BRICS... Eh, eh, a diferencia de lo que Lula vivió o Lula experimentó en su momento ya no son más un clubes de países que de igual a igual intentan manejar ciertas alternativas y este, concentrar esfuerzos para aportar ideas para cambios a nivel global son más bien hoy partes de las herramientas con que cuenta Xi Jinping para llevar adelante su política externa su política globalista y multilateralista a la vez como, como le gusta a él decir por lo tanto Lula está volviendo a un club donde hoy hay un líder, donde hay un patrón, podríamos decirlo de esa manera, y eh, quizás en ese sentido conviene mucho ver cuál va a ser la integración de Brasil a ese club. En el caso de eh, Andrés Martínez este, López Obrador, eh, tiene su guerra personal con, eh, con la historia mexicana, con el pasado hispano en particular de la historia mexicana, y por lo tanto, eh, su discurso antiimperialista, este, demonizador, este, ubicando al mayor de los demonios en tierras mexicanas bajo el nombre de Hernán Contés, eh, mientras es, por otro lado, eh, una, eh, un presidente que tiende puentes a Putin o a Trump, eh, no, 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 no calzaba su presencia en este tipo de cumbres, eh, más que nada porque... El, uno de los voceros de España el propio rey Felipe VI no había hecho lo que AMLO necesita para poder estar presente en estas cumbres que es pedir disculpas por el pasado colonizador eh, por otro lado también AMLO tiene sus propias batallas personales dentro de Latinoamérica se negó a traspasar al Perú la presidencia del mecanismo de cooperación este, del Pacífico, Alianza para el Pacífico por lo tanto la presencia de él iba a tener muchas rapideces en, en, en los encuentros bilaterales o multilaterales. Él considera el gobierno de Díaz Bularte como ilegítimo, o un gobierno que de alguna u otra manera ejerció una especie de golpe de Estado. Cosa que también Gustavo Petro, de Colombia, eh, coincide en señalar. Eh, él fue muy duro con la destitución de Pedro Castillo en su momento, vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero Petro jugó un papel bastante más constructivo En, esta, en este foro Intentando alentar este, Como lo hizo Pedro Sánchez también Encuentros paralelos este, Fue un foro progresista Junto con Alberto Fernández Con Boric Y con aquellos líderes que pudieran tener una afinidad este, Ideológica Para tratar de marcar una presencia internacional Que es una actitud diferente Obviamente a la de AMLO Es importante ver que eh, el propio Boric ya que lo he mencionado también actitud, tomó una actitud positiva en cuanto al relacionamiento del foro o de los presentes en el foro con gobiernos que podrían tacharse de autoritarios este, el gran problema en las mesas de discusiones obviamente eran Cuba, Venezuela, Nicaragua y también El Salvador en el caso de Boric fue bastante claro en este, condenar a aquellos este, países como eh, Cuba o Venezuela que pecan de autoritarios ...y de alguna manera se ganó un cierto lugar a la hora de las discusiones... ...del aporte de ideas y de poner atención a sus discursos. Hablamos recién de un foro progresista paralelo en esta región... Este, ...que Pedro Sánchez eh, quiso llevar adelante. La presidencia española de la Unión Europea es un gran aliciente... Para este, ...un gran imán para este tipo de, de reuniones paralelas. Eh, la, la cumbre entre CELAC y la Unión Europea está cerca es en, en las próximas semanas o algún mes más, y tanto Pedro Sánchez como José Borrell, eh, incluso como Felipe VI, se han enforzo, esforzado bastante en revitalizar esta cumbre iberoamericana, teniendo en cuenta eh, la posible vuelta a ser ese, eh, como dijimos, ese intermedio, ese eh, país de contacto entre Latinoamérica y Europa. No hubo, en cambio, eso sí hay que, hay que señalarlo, ninguna misión específica a Ucrania, en particular, aunque todos condenaron la guerra y este, se afiliaron a la soberanía de los estados como un bien a preservar y a defender. Conclusiones que se pueden sacar de estas cumbres, que se están eh, diluyendo lentamente, eh, sigue manteniendo en alguna medida su vigencia, lo vemos a pesar de esas dos ausencias, por la masiva presencia de los demás al igual que otros esquemas de cooperación regional, tiene ausencia de genuinas políticas de Estado, más bien son una contraposición de visiones eh, a cor cortoplacistas de los gobiernos que están ocupando los sillones este, de presiden presidenciales, según el caso, en cada uno de los países. No hay una mirada est este, a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo, eh, que contemple. Una, una visión no ideológica del continente, una estrategia este, de desarrollo, una estrategia de mayor protagonismo. Eh, al día de hoy el interés eh, por generar espacios como la CELAC, digamos, es válido, porque en esos espacios quizás sí se puede llegar a este tipo de soluciones. Son bastante complacientes con las dictaduras regionales, eso es cierto. Eh, predomina el auge político y comercial, en, a, en algunos de ellos y las presencias de China y Rusia se hace sentir quizás demasiado porque quita espacio y quita atención a resolver los problemas que son intrínsecamente latinoamericanos. Esto impone una competencia que van desmedro de defensa de la defensa de la democracia, obviamente, eh, esa competencia paralela que los presidentes no mencionan, pero que están desde sus países alentando en cuanto a quién hace más negocios con China o quién no. Al final del día, un compromiso claro con las democracias, con las democracias liberales en particular, con Occidente, eh, con estrategias eh, fundadas en ciertos valores comunes, o por lo menos estrategias comunes, sigue siendo el gran debe de este tipo de cumbres, a las que seguiremos asistiendo, pero aparentemente, por lo menos a corto plazo, de las cuales no extraeremos demasiado. Nos vamos amigos unos minutos, nos volvemos a encontrar aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí. En la Tarde de Radio Mundo, en la Hora Global.
2: Desde el Paralelo 35, la Hora, la hora Global. global. global.
1: Seguimos amigos, seguimos en la tarde de Radio Mundo en el 1170 m de vuestro dial. Seguimos tratando de interpretar este nuevo desorden mundial. Hacíamos referencia recién a Perú y es bueno traer este, un artículo que me llamó la atención anoche del de, eh, país de Madrid que hace referencia a Perú como advertencia donde tomaba eh, la deriva de la democracia peruana como una llamada de advertencia al continente cuidando... Eh, aquellas razones o aquellos deseos, de mejor dicho, aquellas razones por las cuales eh, los pueblos empiezan a, a perder un poquito la paciencia y empiezan a darse no solo problemas en las cúpulas de los gobiernos, sino también una serie de protestas que van increyendo de una manera eh, bastante notable, bastante notoria y, y que son parte hoy eh, del problema también en cuanto a la gobernabilidad. Lo cierto es que eh, aquellos autócratas carismáticos, acaparadores del poder, que han sido grandes villanos históricos de la democracia de América Latina, siguen existiendo, pero no son hoy la, el principal problema para la gobernabilidad de los países eh, sudamericanos. El principal problema es, una palabrita, la incapacidad, la improvisación y la incapacidad que produce. Eh, los gobiernos no pueden, no tienen la capacidad de satisfacer a sus ciudadanos, cada vez más enfadados por reformas que nunca llegan, eh, que se reproducen a través de innumerables discursos y múltiples proyectos, eh, cada vez menos creíbles y cada vez eh, menos concretos. Ganar unas elecciones eh, digamos atizando o alimentando eh, la polarización, alimentando el en la construcción del otro como demonio este, parece fácil eh, es lo que parecen haber hecho hoy ya con el diario del lunes podemos decirlo tanto Gabriel Boric eh, como también el propio Gustavo Petro en su lugar y por supuesto Castillo pero a los ciudadanos de la región se les, les, se les agota eh, como dijimos la paciencia cada vez más rápido cada vez con más indignación y cada vez más violencia. Y a veces no seducidos por eh, argumentos democráticos. Muchas veces seducidos por argumentos antidemocráticos, como el propio eh, asalto a, a los edificios gubernamentales en Brasilia, eh, nos hace pensar... Cierto es que este tipo de asaltos van contra la legitimidad de, del Estado brasileño, van contra la institucionalidad, pero cierto es que las personas que estaban allí no eran pocas. Cierto es que, eh, de alguna manera, cala hondo en parte de la población de algunos países, que eh, la violencia empieza a ser la mejor válvula de escape para esos niveles de indignación que empiezan a ser crecientes. Las protestas peruanas en particular tras el suicida, diría yo, y, y fallido autogolpe de Pedro Castillo. Este, la toma de posesión de la presidenta Dina Bularte se han, ha, han alimentado, se han, eh, se han multiplicado, digámoslo así. Eh, quizás tomando esto un poco como excusa y también tomándolo como este, paradigma de una situación que ya no soporta en la que la quieren vivir más también enormes abismos sociales, no solo entre clases este, sociales, sino también entre el campo y la ciudad, también entre aquellos innumerables nichos eh, de, de, que alimentan la desigualdad social de los estratos sociales peruanos. Además, eh, yo en aquel, en aquel momento se me había consultado sobre el tema de, de Perú y de Dina Bularte, señalaba que el peaje que tiene que... Eh, Pagar la Presidente, que es, es su asimilación o su identificación con los hechos de violencia, es un peaje que va rumbo a la única forma de llegar a una estabilidad y a un equilibrio, es restaurar el orden, con todo lo que eso significa. Eh, lamentablemente, este, a veces este, ese trasiego, ese camino, lleva implícito este actos de violencia que son este, indefendibles, pero que lamentamos decir que están presentes en casi todos los países cuando se da un quiebre o un, un amague de quiebre institucional como este. Los, los tiempos democráticos en América no son muy buenos en ese sentido, pero debemos rescatar que mal que bien todas estas tormentas se capean eh, a bordo del barco de las constituciones y manteniendo una cierta legalidad o apariencia de legalidad, que por lo menos muestra un cierto respeto hacia el concepto constitucional, legítimo, representativo y republicano. Las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba no han retrocedido, en realidad eh, siguen allí. Eh, el Salvador camina por esa, ese camino, digamos, recorre ese camino, este, bajo un descomunal aplauso popular. Eh, México, Brasil y Bolivia, sienten la presencia de líderes carismáticos, pero quizás un poco la antigua, es decir, con una concentración de poder en la toma de decisiones que hace prever no gobiernos asambleístas o conciliadores o, o buscando los consensos, sino más bien este, una toma de mando, en el caso de México ya queda menos tiempo, el opreso obrador ya tiene fecha de, de, de salida de gobierno, pero en el caso de Brasil y Bolivia sigue sí presente, ese tipo de líderes que, como en otros tiempos, apuestan más al hombre que al sistema. Cualquiera de los eh, indicadores que evalúan las democracias en el continente, cualquiera, indican por lo menos eh, una situación de estancamiento donde las democracias no están avanzando. No digamos que están retrocediendo de todo, pero realmente no están avanzando. Eh, la dispersión de los agentes este, políticos... ...yo hacía referencia el otro día no a la polarización... ...que no me preocupa tanto, sino a la fragmentación política. A más de 20, 20 partidos que se presentan en Perú... ...11 con representación parlamentaria cercana a la presidencia... ...17 en total... Eh, ...líderes que no pasan del 15-16% de votos... ...ese tipo de cosas son las que hacen peligrar las democracias... ...y ese tipo de cosas son las que alimentan la formación... ...de coaliciones que no tienen sustento... ...que terminan manejándose... ...como una especie de fetiches con pies de barro. Le pasó... ...a Boric... ...donde toda su campaña... ...este... ...se centró en un odio casi visceral... ...por sus enemigos políticos... ...descuidando incluso muchos argumentos ideológicos... ...que Boric tenía a su favor. Pero... ...la lupa... ...puesta en José Antonio Cast, ...en el caso de Chile... ...bueno, Jair Bolsonaro en Brasil la propia Keiko Fujimori en Perú, este, hizo que eh, fueran después incapaces de eh, gobernar lo que les quedó. No tienen mayorías parlamentarias, todas las reformas ambiciosas que promulgan en sus programas nunca serán llevadas a cabo, las votaciones del Congreso se transforman en una serie de negociaciones para que los verdaderos líderes de esa coalición, los que no fueron elegidos presidentes y los que manejan los tiempos medios, eh, en el Brasil se les llama centrado, pero es más o menos lo mismo, son los que terminan eligiendo aquellas le que leyes que saldrán y las que no. Ninguno de los nuevos gobiernos de la región logra superar el desconcierto que suscita, por ejemplo, la democracia peruana. Perú no es solo una tormenta perfecta, y eso es lo que hay que ver eh, Perú es la representación de problemas de diseño serios en las instituciones sudamericanas. Esta nueva presidenta tomó posesión hace apenas cuatro meses, es la séptima de seis años. Dos renuncias, dos vacancias presidenciales por incapacidad moral y una disolución del, par del Parlamento. Esas vacancias presidenciales por incapacidad moral fueron en realidad golpes legítimos de, o golpes le legalistas de Estado. El riesgo de construir gobiernos sobre antipatías y rodearlos de una galaxia de proyectos políticos que a veces no son ni siquiera compatibles entre sí, le pasa a la izquierda de Boric. Hay sectores de izquierda que eh, promueven cosas totalmente diferentes y contradictorias con otros. Luego hace que suceda lo que sucede. Ni Pedro Castillo ni tampoco Petro tuvieron luna de miel. Por lo menos no una durable. La primera encuesta de, de, de Castillo ya mostraba una desaprobación incluso antes de que llegara al gobierno, antes de que tomara posesión de su cargo. Eh, un mísero 15% de votos lo llevó a la segunda vuelta. No se impuso en la segunda vuelta gracias a su prédico populista, sino gracias al apoyo político más extendido o quizás a su contraparte, o quizás eh, la sombra larga de Keiko Fujimori. Hacer campaña y ganar las elecciones en Perú eh, manejando una adversión por Fujimori eh, obviamente será cuestión de los políticos que profesionales que trabajen allí pero no se me ocurre demasiado difícil. Dos candidatos diferentes, un ex militar criollo que algunos tenían miedo de que fuera chavista como Yanta mala un ex banquero de Wall Street con apellidos eh, polacos y franceses Pedro Pablo Kuczynski Godard, ya lo habían derrotado antes. Fujimori es este, una figura que aglutina votos pero también los espanta. Un maestro rural que se parecía a la mayoría de los peruanos seguramente la aplastaría según este, los cálculos previos. Pero ahí, aún así Pedro Castillo estuvo a punto de perder. Eh, en análisis de estos artículos que estuve leyendo y en análisis de, de, de algunos analistas peruanos también, a una fase puede sintetizar eso. La improvisación daba más miedo que su radicalismo. El no saber a dónde se encaminaba porque existía la sospecha de que él tampoco lo sabía. Esas coaliciones formadas luego de esa fragmentación también generan, tanto en Chile como en Perú, una gran pregunta. ¿Son coaliciones formadas alrededor de un líder que va a ir a una segunda vuelta y se va a transformar en un reformador o un líder político al cual seguir? o es una arquitectura electoral armada eh, alrededor de quien obtuvo más votos y que termina siendo este, un peón útil a un conglomerado político que de otra forma no llegaría al poder. Y entonces cabe otras, o caben otras preguntas que son, ¿quién manda allí? ¿Manda Boric en su coalición? ¿Manda Castillo en la suya? Eh, son preguntas legítimas porque el día a día de ese tipo de gobiernos nos hace ver que bueno, hubiera sido deseable quizás este, alguna fusión de partidos, hubiera sido deseable alguna eh, algún diseño electoral diferente, eh, que por ejemplo, como en el caso de Alemania o en el caso de otros este, países europeos, implique que nadie por debajo del 5 o del 6% pueda acceder a las bancas parlamentarias. Eso de alguna forma filtraría y generaría quizás... Eh, ciertas, este, ciertos partidos un poco más fuertes o ciertos conglomerados con un porcentaje de votos más digno, más respetable, más pragmático y que de una manera lleve a algo concreto. Las elecciones anticipadas que se están planificando en Perú eh, no ofrecen más ninguna promesa especial. Eh, sí es cierto que quizás si se abandona el unicameralismo se gane bastante en asambleas, en consensos y en una política quizás más racional. Pero no hay garantías. ¿Quién puede culpar a los peruanos de estar furiosos si toda la clase política pasó por prisión desde, el año de, 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 desde 1990 hasta acá? Eh, la verdad es que nadie. Solo hay un paso desde el caos y la furia peruana. Eh, a que la gente se rinda a un populista autoritario que restaure el orden que puede estar a punto de aparecer por las calles de Lima eh, que se vayan todos no es suficiente librarse de todos, odiarlos con el mismo encono no produce un orden espontáneo el camino para salir de esta definida espiral de ingobernabilidad pasa seguramente por un reconocimiento y renacimiento que traerá muchos, que demorará muchos años el, el reconocimiento de los proyectos políticos que han fracasado, que quizás muchos de ellos tenían una razón de ser. El Perú tiene muchos deberes que hacer. No hay que empezar de cero, se necesitan proyectos políticos que construyan identidades, no desde el odio por el adversario político, sino desde la construcción este, real y constructiva de un plan de gobierno. No lo hablamos desde aquí sabiendo todas las soluciones, lo hablamos desde aquí viendo muy evidentes los problemas y planteamos la necesidad de todos los latinoamericanos de que Perú sea o vuelva a ser aquel Perú volvemos amigos dentro de unos minutos seguimos seguimos aquí en Radio Mundo seguimos aquí en la 1170 AM de vuestro dial seguimos en la hora global
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Seguimos amigos, aquí, aquí en el 1170M de vuestro dial, seguimos a pocos días de Semana de Turismo, Semana Santa, Semana Criolla, Semana Ciclista, todos esos nombres con los que conocemos estos días, en los que básicamente descansamos, básicamente muchos viajamos, y este, no, no yo en este caso, pero muchos sí lo hacen, y este, es una especie de eh, bajarse un poco del caballo apenas arranca el año para tomar impulso y después sí acometerlo con, con más fuerzas y con más ganas de hacer las cosas. Eh, seguimos con, se nos va un poco el tiempo, pero vamos a tratar de hacer un análisis rápido, de eh, los 12 puntos o algún comentario sobre los 12 puntos del de plan chino eh, que se presentó como plan de paz, para eh, la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión, la operación especial o como quieran llamarle. Eh, el plan traza sus propuestas con la finalidad de poner fin a la guerra. La, el plan se titula Posición de China sobre la solución política de la crisis de Ucrania. Demuestra la voluntad de Pekín de ejercer de mediador en el conflicto. Lo presentó el 24 de febrero, un año justo un año en la fecha en que se cumplió un año de la invasión. Y eh, Rusia, Ucrania y Occidente no han eh, acogido el plan con el mismo entusiasmo. El líder ruso, Vladimir Putin, aplaudió la iniciativa. No comparte alguno de los puntos, pero eh, no le molesta el protagonismo de allí. Le parece que eh, puede haber una base para negociar porque le interesa, como a, toda, a todo líder que comienza una guerra, este, cumplir con los objetivos políticos, más allá de los militares. Volodymyr Zelensky, el líder ucraniano, no se ha negado a discutirlo, entiende que China es un actor imprescindible, ha invitado incluso al líder Xi Jinping a visitarlo en Kiev, eh, Occidente sí ha cuestionado el plan, y la OTAN y la Unión Europea, por separado, ven con recelos las intenciones chinas, Pekín nunca ha condenado la invasión directamente, todos recordamos la frase de esa amistad sin límites que se prometieron Putin y Xi pocos días antes de la invasión. Obviamente Xi busca ganar prestigio, defender sus prioridades en política internacional. Este, en realidad, si nos atenemos a los hechos, China es el único integrante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ha propuesto un plan de paz, por lo menos el único de los cinco miembros permanentes. Todo eso se enmarca en una estrategia china de presentarse como un país pacífico y mediador en conflictos, y además eh, ha realizado ya también alguna mediación, como la reciente, que es la más famosa, entre Teherán y Read, donde Irán y Arabia Saudita eh, re, reactivan relaciones diplomáticas. Pero también sus trabajos en el cuerno de África, donde ha logrado ciertos acuerdos entre países. China considera que la estabilidad global es imprescindible para su expansión económica. Entonces, es sincero en eso. China quiere la paz, la necesita, porque China crece en la paz. El punto uno de, de, los, de, de este plan de paz es respetar la soberanía de todos los países, el derecho internacional universalmente reconocido, incluyendo los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Debe ser estrictamente observado. La soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser efectivamente defendidos. Todos los países, sean grandes o chicos, fuertes o débiles, son miembros iguales de la comunidad internacional. Ese respeto a la soberanía es uno de los principios fundamentales de la Carta. China, debemos recordar que no ha reconocido la anexión rusa de Crimea y tampoco de los territorios ocupados en el este de Ucrania. Sin embargo, no aclara si cree que Rusia debe renunciar a las demandas territoriales, pero China puede argumentar que no debe aclararlo, simplemente fijar una posición que después los protagonistas en el terreno podrán tomar o no. El segundo punto habla de abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, la seguridad de un país no debe conseguirse a expensa de la de otros. Condena entonces esa especie de sumacero de la seguridad donde... Eh, yo gano solo si tú pierdes Los intereses y preocupaciones de seguridad legítimos De todos los países Deben ser tomados en serio y abordados adecuadamente No existe una solución simple a un problema complejo Todas las partes deben Siguiendo el concepto de seguridad común Integral, cooperativa y sostenible Y teniendo en cuenta la paz y la estabilidad duradera del mundo Todas deben, decía, ayudar a forjar Una arquitectura de seguridad europea Equilibrada, eficaz y sostenible Suena bastante bien De hecho de hecho, es una crítica implícita a Occidente, quien se ha movido en este eh, toma y daca con criterios geopolíticos muy propios de la Guerra Fría. China ha acusado a Occidente de alentar la guerra con sus envíos de armas a ucranias y la ampliación de la OTAN hacia el este de Europa. No estamos hablando solo de la ampliación previa que podría ser tomada como una provocación, sino la, el aumento de envíos de armas durante la propia guerra. También ha criticado las acciones occidentales el punto 3 habla de cesar hostilidades el conflicto no beneficia a nadie las partes deben, mantener raciona, deben mantenerse racionales y actuar con moderación todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania a trabajar en la misma dirección e intentar este, alcanzar un alto el fuego integral el punto 4 en consonancia con el 3 habla de reanudar las conversaciones de paz el diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania todos los esfuerzos conducentes a la solución pacífica deben ser alentados y apoyados. Estos dos puntos, cesar hostilidades y reanudar conversaciones, piden pausar los enfrentamientos y retomar negociaciones. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, a lo, al contrario de lo que los oyentes pueden suponer, a que durante las guerras las conversaciones no se cortan, no se suspenden. Los contactos diplomáticos siguen vivos porque todos los países que están en un conflicto tienen que tener puentes tendidos o una línea telefónica al otro lado de la cual tengan con quién hablar y con quién negociar llegado el momento. Pero en este caso sí sucedió. No hay comunicación entre Kiev y Moscú. Y eso preocupa. Y entonces, estos dos puntos, el de cesar hostilidades, que parece un poco irreal hoy, pero el reanudar conversaciones, que siempre fue parte de lo racional de la guerra, si es que hay una parte irracional, eh, nos parecen de, de recibo nos parecen este, difíciles de implementar, pero con mucho sentido común. El punto 5 habla de resolver las crisis humanitarias. Todas las medidas conducentes a aliviar las crisis deben ser alentadas y apoyadas. Operaciones humanitarias han de seguir los principios de neutralidad. La integridad de los civiles debe ser protegida. Eh, proteger a los civiles en el punto 6 y a prisioneros de guerra. Eh, habla de corredores humanitarios pero tomar todo esto bajo el paraguas de la ONU bajo el paraguas de las Naciones Unidas que pudieran desempeñar corredores humanitarios que funcionen es decir, eh, eh, aboga aquí por un punto de vista pragmático las consecuencias eh, humanitarias de la guerra sabemos que son terribles China no condena los indicios de que los rusos han cometido crímenes de guerra en masacres como la de Bucha o la deportación de niños ucranianos a Rusia eh, que ya, como vimos, fue señalado por la Corte Penal Internacional. El plan de paz chino sí menciona el intercambio de prisioneros, uno de los pocos asuntos en los que Rusia y Ucrania han llegado a acuerdos en los últimos años. China apuesta, sin mencionar temas candentes, a tratar de que miremos hacia adelante. El punto 7 habla del riesgo nuclear, mantener la seguridad de las centrales nucleares. El punto 8 Reducir los riesgos estratégicos Las armas nucleares no deben ser utilizadas Y las guerras nucleares no deben ser libradas Hay que oponerse al uso O a la amenaza De uso de, de armas nucleares Hay que prevenir la proliferación nuclear Y evitar las crisis nucleares Estos puntos eh, Hablan de un riesgo Que vemos todos Y que curiosamente diplomáticos Tanto rusos como ucranianos Han mencionado Y no parece haber un apuro por Rusia por usar este, armas tácticas, ni siquiera armas tácticas nucleares y, y no parece haber este, una preocupación en Kiev de, de que eso sea algo inmediato a, a más allá de su propaganda bélica ¿no? este, las, de todas formas las, las que se llaman amenazas nucleares de Rusia que alguna prensa ha recogido sí de alguna manera en el punto 8 están eh, criticadas por China al proponer esto los puntos 9, 10, 11 y 12, para rematar, un, hablan de, en el caso del punto 9, facilitar las exportaciones de cereales. Ya vimos algo de eso, ya hubo un acuerdo entre Ucrania, Rusia, con la intervención de Turquía en su momento y este para eh, poder extraer el, 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 el trigo ucraniano del Mar Negro. Eh, insiste en la importancia del acuerdo de grano, el pacto más relevante alcanzado por Rusia y Ucrania hasta ahora. Este, recordemos que ambos son dos de los mayores productores de cereal del mundo, por lo que su exportación es crucial para la seguridad alimentaria de países que lo necesitan, como África, Egipto, Somalia, o Líbano. Punto 10, poner fin a las sanciones unilaterales, un palo occidente. Punto 11, mantener estables las cadenas industriales y de suministro, algo necesario, aunque no lo digan. Y punto 12, promover la construcción o la reconstrucción post-conflicto. Podremos ver o no la paz lejana, pero un análisis racional, frío y sin emociones de estos 12 puntos nos dice que, por allí, cuando se les apetezca a quienes quieran negociar, puede estar la negociación final. Y ahora sí nos vamos. Y nosotros, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, volveremos a estar aquí la semana que viene y los invitamos a que nos acompañen, como siempre, en esto que dimos en llamar La Hora Global. ¡Que viva la radio! La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas.
3: Repite a las 21 horas.